0: 欢迎收看《正常发挥》，我是王佑正。入境筛检规定变变变，好，陈时中现在终于拍板，入境要普筛啦！终于呀，我们前几天就告诉过你了 ，Delta 病毒进台湾，惊悲死，啊，屁滚尿流，怕的要命。结果呢，九十二个国家，我说全世界被 Delta 病毒给入侵，你搞半天。你给我塞七个国家，还只塞两次，然后其他入境的地方你还只塞一次，我也拿过了世界各国对于 Delta 病毒防范的措施给大家看了。好、哦，你最讨厌中国大陆，上海、北京、广州、深圳，二十一天隔离塞七次，外加两次抽血。啊，你在干嘛？你在干嘛？当时陈志中说：“哎呦，这个我们量能没没那么多，但是我也算给你听过了，我们一天有十二万的量能啊。台湾疫情再怎么乱，一天也就塞个几千人，入境最多一千，也就一千一天也就一千三百人，加一加一万人都不到。我们一天有十二万的普塞量能，你陈志中说的，我拿一万出来守护国门，怎么了？不行。”十二万没用完，隔天变成二十四吗？没有啊，今天没没用完，你也就没了。那到底浪费什么呢？到底要保留什么呢？普查量能不能累积啊？不是吗？好 ，Anyway， 今天陈时中告诉我们了。好，本来六月二十八号，只针对巴西、印度、英国、秘鲁、以色列、印尼、孟加拉七大高风险国家的入境者，在进入集中检疫所。跟离开的时候都要各做一次啦，哦、oh, 对吧？入住和期满要两次的拆检，然后被骂翻。那其他国家呢？美国也很严重哎、欸，为什么美国不用？还有什么意大利蓝、西班牙，一大堆国家，为什么其他国家都不用？为什么就这七个国家？我想请问一下城市忠，从巴西、印度、秘鲁、以色列、印尼、孟加拉每天进台湾的有多少人啦、啊？啊！你最多人进来的国家你不塞挑这种没什么人会进来台湾的国家你去塞，你有毛病啊！好，被刁歪了，被骂翻了。普塞、普塞、普筛，你干将普塞，你就是普塞仔。像侯友谊这个笨蛋喊一年，整天被人家骂，被人家羞辱，说国外做的比较烂，我们做的比较好，所以你不要跟我说国外普塞，我们也要普塞。没有这种道理。然后说他是普筛仔啦，乱花钱啦，浪费医疗量能啦，脑残市长啦，骂得多难听有多难听。那奇怪了，为什么在一年多后的今天，各位七月一号配合新制上路吗？来，终于改口了。陈志忠说从7月2号，从七月二号明天十二点开始，哈，所有所有入境旅客都要三次筛检，除了入住要筛一次之外。十到十二天还要快筛一次，离开的时候十四天还要再筛一次，所以总共筛三次。好，进来一次 PCR， 十到十二天一次快筛，离开的时候再一次 PCR。啊，终于从善如流了。但我刚刚说了，中国大陆是二十一天七次啊，啊，我们嘞，也只有三次。人家的一半都不到，没关系，起码你愿意做。但是我好奇了，为什么从今天开始你要宣布呢？因为各位，来，两天前六月二十九号，陈时中、苏贞昌还在骂普筛这件事啊。来，苏贞昌怎么说？所谓普筛常有伪阴性或伪阳性的问题，如果伪阴性的人自认为没事到处跑拍照，反而增加疫情蔓延的风险。这什么意思？你染了，你染疫了，但可能筛不出来。那如果你筛不出来，以为你没有染疫，你可能就会拍拍照。那如果是一般正常人会怎么做呢？没关系，那我就多筛几次，对吧？但书生上的意思是，既然如此，那就都别筛了，你就你就去拍拍照吧。这就是中华民国针对入境普筛一直拒绝的防疫逻辑。因为塞了可能是假的，我干脆就不塞了。人家是塞了可能是假的，我就塞到你假的几率很低很低为止。一次不行，两次，两次不行，三次，三次不行，四次。我有量能我就塞。只有中华民国，全世界只有这个政府告诉你说，因为担心可能是假的，所以干脆不要塞。有这样有這,種有这种做事方法了？有苏贞昌、陈世中。还有上面那个叫蔡英文的，好来，陈志忠同一天六月九号，任何好意、任何好意见了哈，都可以考虑，但还是要考量风险和成本效应。到底风险是什么？到底成本是什么？这种风险成本不该花吗？我多花点钱让民众确定自己有没有染疫，这叫做不划算的风险。跟不合理的成本吗？我不懂，但显然陈时中是这么觉得。除此之外，去年七月、去年八月，各式各样的说法出自指挥中心的指挥官、发言人、副指挥官、专家小组召集人、委员等等等等等等组长等等之类的，各式各样的理由、各种推脱，就是告诉你入境普查不行啊，别人这么做也染疫，你看。我们没有做，我们很安全，所以不要学别人失败的经验。我们比较厉害。过去民进党疯狂的自我安慰，也洗你的脑，但为什么今天开始告诉你说我要改变了，我要改变了？我不相信这当中是陈时中突然开窍，还是他的良心被狗叼回来了？我不信。从那个。
1: 哎呀，其实哦，我就不禁回想起，说我我在去年去年的六月二十五号，呃，当然现在太多事情，我是这样子，我自己当时发了一篇脸书，那时候也有很多媒体的引用，然后引来了我也非常多的挨骂，就是包括民进党的绿网军蟑螂的攻击。我在去年六月二十五号发文，那时候的新闻事件是因为日本，我们有台湾的女女学生。到日本被验出来啊
0: ，对对对对被验出来
1: ，然后日本就，然后呢，明明就很清楚，就是因为那个女学生是在日本机场被逮到的，所以很清楚，就这个女学生就肯定是在台湾感染了新冠肺炎。可是呢，面对这样子的事情，陈时中就在那边还是解释，所以那时候有一波说应该要普筛，可是陈时中还是立陈说绝对不要该普筛，也就刚刚伪阴伪阳，然后医疗资源负担叭叭叭讲了一大堆似是而非的部分的理由。所以我在去年六月二十五号看到这个例子跟他们过的时候，我的我当时写的第一句我就写说：一位来自台湾女学生是无症状感染者，据此看日本机场检疫单位直接赏了陈世忠个耳巴子。然后我后面就写说：要记得陈世忠从来不是防疫专业，他始终只是长期醉心于政治的牙医背景。所以我在六月二十，去年六月二十五号我就指出，陈世忠的整个思路是这样子，他就是牙医。我想我我我对于牙医很尊敬哦，我有很好的朋友，真是哇跳那种，你知道，都是大家，呃，说点谎就两肋插刀哦，也不是两肋插刀，<笑>是大两肋，两肋，男男男生和男生两肋插刀要交情、哎，交情多好，是就是牙医，就是高雄的牙医，是我非常要好的朋友。好，但是我不禁要讲这件事情，就是说，可是牙医的这个部分的背景哈，陈世忠这个背景真的决定了他的两个非常重要的性格。就会出现这一切，因为我们真的搞不懂，他为什么就不除筛？好，牙医背景有什么影响？首先，要知道整个有关于医疗体系，包括特别是这些疫情体系，我们现在我想一般民众也都知道，真正里头有两大专业才是主流，一个部分是传染病学，病毒学或传染病学，另外一个部分是公共卫生，公卫。那么公共卫生会牵涉到行政、公共行政或等等哦。一个部分是有关于病毒的疫苗或等等的研究，这两个领域才是真正面对防疫的扎扎实实的两大武器、两个大门神哈。所以在这个过程里头，可是陈叔是牙医。好，各位要知道医疗体系，我们不要说防疫，医疗体系它是非常非常水、非常非常深的。这里头特别是药界，哇，有各类的哦。刚有医界、医跟药。那么陈学东的牙医这里怎么回事？各位，你们如果去上去看牙，或者是观众朋友当中，你有是牙医的，牙医究竟会用多少药？就是沾的那些麻醉，对啊，好像就这样哎、欸，对，牙、哦、医可牙医可能是所有很科系当中用到药是非常非常少。当然，口腔外科，因为我自己过去曾经做过一个口腔外颞颌关节的一个大手术，嗯，就这边是切开来挖开来换换的人造关节。那这个部分当然是也是一个重大的外科手术，但除这边就要用很多麻醉药啊，就是正规手术。但是平时一般的牙医，其实他真的用的药非常少。好，我要讲的重点就是，陈时中这个人，他是长期以来的牙医，当他对于政治更有兴趣，进入了小英知友会，成为小英的非常重要的支持者，也跨上了政治之路之前，他就是一个牙医的背景。所以其实我自己在医疗界、医药界的很多的长辈。在先前，我那时候在此之前，我已经开始关注陈时中，因为他是几个医疗界当中真的是一个很靠近小小英的，因为医疗界里头有,也有很多台独的深的深独的背景，像当时阿扁的几个重要的金主，十大金主当中有一半以上都是跟医药界有关，不只是台湾，是在美国华侨非常非常有钱，都是在做药的哈，所以这个题水很深。好，陈时中，我正在刚刚正在讲的陈中的牙医背景，所以他使得他跟。医药界这个药界非常没有渊源，而且陈日中是一个非常孤傲的人。陈日中其实包括过去整个在进入小云智友会的整个政治路途当中，他其实也没有太多的结盟，他没有太多的结盟。某方面来说，我不认为陈日中有太多的朋友，嗯，他太多的朋友，所以在这个医药界更是。所以在这件事情上当中，就我而言，我很早就知道陈日中在买疫苗，因为这牵涉到药界。我认为他是没有办法的，因为真正厉害要界的那些关系人脉好的不得了的人，要不是瞧不起陈时中，要不就是要陈时中，哎，你要来找他。那这些我看才又是又有钱，又是又有 power， 又有人脉的人，人家才不鸟你陈时中。所以最后陈时中都只能找了像类似像现在雅各城这样子，在外面你知道那些经销商在帮政府找，就是说他能叫的动的都是一些小猫咪，一些小咖。嗯、这陈时中在买疫苗的问题。当然，此外，我们讲到补筛这件事情，也也就是一样。陈立忠，我就跟他讲说，他的那个心态，因为就是，我就说，我虽然不是批评牙医啦，但是很多牙医真的，就是我们有时候牙痛，我们真的很难受，也希望能够根治。可是就你就看牙，他发现，他就把你稍微弄弄,弄止痛，补一补，哎，弄弄，那就不会补就弄了，他并不会深深的、彻底的解决你的问题。所以其实这不是所有的牙医都这样，但是通常你如果是。不是自费，你是鉴保。你你很容易遇到这样的牙医，没错。所以这里头，有时牙医的思路里头，有时候真的会有一点，就是他没有办法彻底的思考或解决问题。他们就是头痛医脚，牙痛医牙，处理处理一下啊 ，OK 了 ，OK 了就好。嗯，所以陈志中的整体的这个牙医的长期熏陶，他他就是对很多事情就是啊 ，OK 了就好。然后他也有一点像刚才买疫苗也是一样，我觉得他我都希望他有点奥巴上的心态。你知道欧巴桑的平台，我不在批评欧巴上。很多欧巴上也很睿智的，很多喜欢右政的都欧巴桑，都说我是说欧巴桑的心态就是说,說已经没压变多了了。他们在思考很多大事情当中，他不会就一个结构方向很有系统来处理，而且什么东西他特别重视，就重视一个莫名其妙的细节，或重视一个莫名其妙，在他演睛当中很合理的东西，没有大格局，完全没有大格局。所以你刚刚右政，你刚才开头在讲陈志忠说他。破化战略，我我有那零点一秒是对你不太爽的。对，因为我是诚实忠良。是在我是在讲讲反话了，讲真话了。嗯，陈云忠没有战略，所以他那个零零星星、破破碎碎的，一方面就呈现出他在整个防疫的这些政策，包括采疫苗，真、這、的、個、需要大战略的时候，他是没有这个能力的。他就是一个一个，我不能说一个慌张，他就是一个呃只看眼前处理的吧？上、嗯，唯独能够让他抬起头来的，就刚刚讲，其实就是政治。<音>因为他是有政治细胞的牙医，所以从这个角度来看，我我我不想再去批判他这个，因为你现在要批判陈学忠，过去做了有多少，讲了多少蠢话，头尾不通，翻腔走板，多如牛毛啊，讲了我都觉得浪费我的生命，所以我直接告诉观众朋友，你要看陈学忠，就他就是那个牙医，就是在在处理所碎的事情，而且有种欧巴桑性格的牙医，看不到大格局，然后呢，最后只有眼前的部分的压力。而且你知道很不上道，比如说总统都已经说瓷器可以过了，情之下他还在讲讲那些酸言酸语，或者是内夫部还讲说，哦、呃，你要原厂授权，会有这种蠢不拉几的事情。所以就我们长时间在跑新闻，一个那么全国关注，甚至应该在民进党是明日之星的这么重要的政治人物，怎么会这么荒腔走板？各位就是会荒腔走板，因为他就是一个这种背景窄小眼光的牙医。既不是传染病学的专家，对于公共卫生，像陈其迈这种也都不是这样子的背景，他没有这个训练，没有这个专业，没有这个思路，没有这个状态，所以就是破破碎碎，东讲西讲，你真的没有办法。当中，哎、欸，请问你你的逻辑在哪里？哈、嗯，就每次我看聽到很多其他人，包括其他节目主持人，就说你的逻辑在哪里？尤其赵少康在骂那个逻辑，<笑>对于这种人就没有逻辑，所以这就是陈陈中彻彻底底，我们把。拨拨开他的筋骨，你就看到他的灵魂深处，就是这个原因。所以也就是这样子，我们的防疫才会零零落落、破破碎碎、难以忍受的走到现在有、哦。尤振啊
0: ，这剖卸太清楚吧？陈世聪，你刚刚是被怎样？我们你刚刚是被这个丧尸大哥解剖了哈，就是把你切开，哇，你的体脂方面高哦然后拨开，从皮、脂肪、肌肉、筋膜到你的内脏。骨头、骨髓，哎
1: 、啊、呀，不舒服，不舒服，算了，不要再说了。不是我补一个东西，所以这是不是解释了陈志忠为什么会去参加那个演唱会？大家现在在所有台、哦、所有的照片当中，我每次看到我就要火大火大一秒，就是翘着脚拿着麦克风。陈志忠，哦、对对对我跟你讲说，这些人物并不是不能跨领域去互相的拉台，而且人气啊等等。可是有时候一些界限，嗯，所以你我们那时候真的搞不清楚，陈世忠没有错，你那时候是人气之王，像神一样，走到哪里被簇拥。可是你跨去参加一个演唱会，而且你知道各位那个动作其实是应该有有练过的，就说、是、有走它排练过的、哎，还
0: rehearsal 过，有 r 过啦。这样其实
1: 政治人物当中有一些界限，<笑>他们会非常谨慎哈。其实包括综艺，包括影视，不是不可以。这里头的拿捏其实要非常非常谨慎，所以你就觉得莫名其妙，怎么会有这样子的事情？而且只在那个地方，就是背后被男女团上这边翘脚，还翘脚。我现在、嗯、到现在为止，我觉得我还是是一个宽容的人，并不是说我没有认为不可以，但是那个东西还是很难受、哦、所以，我刚刚就在说明为什么成人中会有这么离谱，我们都看是离谱的东西，而对他来说，其实完全都不觉得离谱，因为他就是没有那个状态，嗯，他没有那个专业训练背景，一路至此，嗯，我跟你讲。上次大哥讲到一点哦，我非常非常
0: 同意，好，就是想一下我怎么讲哦。我跟你讲了，卫福部啦，啊，卫福部啦，相对来说，我是说相对来说，在成平时期，也就是没有疫情、没有大事的时候，卫福部是一个冷衙门呢、啊，是一个没有什么表现机会的地方啊。那为什么他可以当卫福部长？给个官位吗？哦，对阿扁那么忠心，对不对？后来又跟着猜英文，又帮你弄了很多白皮书、政策内容，好吗？好给你个位置了，那你也不可能让你当副院长嘛，也不可能让你当院长嘛。你是牙医，不是军人，国防也不行，你不懂外交，外交你也没得去。英文财政、你的经济通通不行。那牙医背景，那就去卫福部吧。所以你要知道，上次大哥刚刚讲到一个重点，为什么？好，当然了，他能够当卫福部长，不会是因为他的能力了。只是因为他的背景啦，只是因为他跟了很久，蹲了很久，等了很久。我也告诉你，他家族势力不错啦，啊，势力不错啦，开了很多牙医诊所啦，开了很多牙医诊所啦，哦，就是这个经商有成啦，哦，所以判到了这样个位置嘛。但我也告诉你，卫福部它就是一个不是，我的意思是不是不重要，就是它当然也是一个大部会，可是问题是它没有那么多的聚焦。没有那么多的明星光环，那你就蹲在那儿吧，就这样吧。哪知道爆发的疫情，才把他给推上了火线。但我刚刚说跟上次大哥说，这样一个背景的人，他有办法到第一线统统御、统领、领导一个国家的防疫工作吗？当然嘛，不行。郭正亮亮哥哈，在我们节目讲了不止一次，台北的防疫旅馆逆时钟哎、欸。陈其曼把人都抓去防疫旅馆，逆时钟哎；台中叫林领长去打疫苗，逆时钟哎；哪里要自己筛，逆时钟哎；全台湾县市长都在逆时钟哎，差别只是在陈其的、呃、这个陈时钟要不要讲，自己人他就不讲，你就觉得他没有逆时钟；不是自己人他就讲，你就觉得说他在逆时钟。但不论他有没有讲。大部分县市首长的作为，通通都在逆时中，都是违法的，都是中央卫福部指挥中心可以对县市政府开罚的。可是他完全没作为，为什么地方首长敢这么搞？大诸侯改，卢秀叶改，侯友谊改，陈时中改，郑文灿改，柯文哲改，因为我看你虽小啦，我根本不想理你啦，这你懂了吧？这就是陈时中剖析的非常非常正确，好，我认为非常非常正确。好，来，当去年各种理由反对，前两天还在反对，今天突然间从善如流。来，网友蟑螂自打嘴变成普筛仔，车意开始急转弯，时空背景又不同，几百条人命之后才想到普筛。来，我要讲陈时中的解释。来，他说哈，过去入境都是居家检疫。你会回家，然后我担心你筛检如果是伪阴性，也就是你有病，但其实不啊、呃，就你筛出来是没病，但其实你有病。但因为你要回家，万一这样，你明明有病，但筛出来是没病，你就会松懈，你就会觉得你没病很健康，然后就會去家里乱亲乱摸乱抱，反而会造成家庭内的亲密感染。所以我不筛。因为塞了也没用，塞了出现伪阴性，你可能还放松，干脆通通不要塞。人家是宁可错杀一百也不能放过一个，我们是宁愿错杀一百万啊！算了，就大概是那个意思了哈。来，他说，但是现在入境全面要入住防疫旅馆或集中检疫所，你不能回家，你不能回家就不会跟家人接触。我就不用担心你明明有病，但以为自己没病传染给家人，所以我要普筛。你听得懂他在讲三小朋友吗？你听得懂他在说什么吗？过去我放你回家，我不普筛；现在我把你抓起来管制，我反而要普筛。然后他的理由是因为过去你回家，如果筛了没病，但其实你有病，很危险。我干脆就不要筛。现在你不能回家，所以这个危险性不存在喽。然后我开始筛，你到底在说什么、啊、<笑>你筛普筛的目的是要把这个病毒控制在集中检疫所，或是防疫旅馆，或是机场。结果他可以回家的时候，病毒有机会进入社区的时候你不筛。现在病毒不能进入社区，你告诉我你要筛。还把它拿出来当理由，你到底在说什么啊
2: ？呃、欸，佑正是这样子的哈，因为这个我们的全民健保一年是七千多亿的这个哈这个总额哈，那其实有些东西呃恐怕因为陈宗之前他当过卫生署的副署长啊，在阿扁总统那个时代哈，我举个例子补充一下，之前在疫情平稳的时候啊。卫福部他一度想要推动这个医材的改革，嗯、就是医疗器材比如说人工关节，同样的人工关节，你可能在这家医院是五千块就可以处理好的，另外一家医院可能要五万块，那个差别非常大。结果陈松那时候他也想要改革啊，那陈松也呛说：“开会啊，现场直播啊，叫记者来啊。”陈松他很呛啊，就后来上面的压力来之后，他就不直播了。你看那个。前一阵子不讲那个高端的疫苗要 U A 要直播嘛，嗯、他也不敢直播了，好，就就就龟缩回去了哈。那这个我们从明天开始这个筛检的哈，这个居检的这些新措施呢，观众朋友不要误会，刚刚佑贞已经报告过的哈，还是远远不如其他国家，即便我们明天开始变严了。还是不如人你只有
0: 人家的一半不到、啊，一半
2: 不到、啊。嗯，这真的，我我也不晓得为什么一一直要做做这样的这个处理。好，这这指挥中心的法家湾其实非常危险，那就是你指挥中心被指挥嘛，你上面还有太上皇嘛，你够钟干林嘛，在后面遥控你嘛。所以，我对陈部长我不是比较相对，我是比较爱与包容啊。因为像小明的事情也不是他决定的，都是蔡英文决定的。好，所以我希望我还是要呛
0: 你，那你就别干
2: 。不，你要是够
0: 专业够良心，你就别干。哎，但甘愿当的不是像你，对不起，讨论啊，来问个对不我我
2: 我是我是想跟上次学长点播哈，我希望他刚刚那个分析的逻辑哈，改天听听他讲蔡英文<笑>。一定很、哦。你就把蔡英文就是八，哎呦，哎，呦，呦，哎这个一定要点菜一下，因为因为其实这个分析对，但是我我弟说陈时中很多东西他是因为他想当官嘛、嗯，他在阿扁时代他就当部分去立委，只是排名很后面，他是想当官哈、嗯。那我们刚讲这个不普筛啊，省的八亿，为了八亿，好、哦，你看这些这些专家，但是我们书库花了八千四百亿，哎<笑>，观众朋友，这是几倍啊？这超过一千倍啊一一！
0: 一千倍，一
2: 千多倍，嗯、这是谁搞的哈？呃、啊，我们三百亿的 BNT 不买。三千万 G 的 BNT， 我算它一 G 一千块，比高端还贵，高端才八百多嘛。三百亿你不买，你花八千四百亿去苏困。你矿矿在明所以你看陈时中这是陈中那时候拍的，哎，这个有白报纸，哎，那又正我把他下面这一字放大，好，这陈陈中讲的，他说我是个很愿意修正自己决策的人。你晚餐吐出来跟我没有关系，这这这都他讲的哦，我把小事放大哦、喔，我是个很愿意修正自己决策的人。比传统做法多一些弹性，嚯、哦啊！发现自己有错的时候，我当下会立刻调整，然后呢，反而可以得到更好的效果。陈时中在拍这种沙龙罩》的时候，这样子写，好，那我们来看，用这个话，我把它缩减一点，就是說我很愿意修正自己的决策。刚刚佑正我们谈这个入境的普筛，好，侯友谊讲了一年多，好，刚刚佑正也讲讲了一年多，然后立刻被围剿，已经被骂骂了一年多。那这些呢？这些专家学者，有的佑正邀请过。王任贤、杨志良啊，这几位也也没有照庆名那个笔画的就我我认识的这些学者、这些专家、这些当过卫生署长的人，我请问大家，这么多的建议，陈时中采纳过哪一次？一次这些没这些专家学者，你们都会出来帮我作证。你们从去年到今年，你们讲了一大堆，特别杨志良啊、杨大炮、王任贤你你他采纳过哪一次啊？他有哪一次？哎，我就很乐意修正我的决策啊。然后我、你们、你们这些都是我的的前辈啊！你们讲的我来采纳，你你采纳过哪一次？一次都没有。所以，右政我的结论是这样子哈。这个入境的普筛，我们讲入境普筛，其实其他国家在做的是做，他们是做全民普筛，他们没有入境当然也要塞，但是重点是全民普筛。现在有人在讲讲七月十二，我请问大家，不普筛要怎么解封？不封城要如何解封？你不清零要如何解封？这个清零是王任贤医师一再强调的。其实你看最近广州的解封，它也是清零啊。嗯，就是我我连续几天我这边本土都没有确诊，境外一路的不算，我本土都没有确诊的时候，我就清零，我就解封了。可是观众朋有？我们这几天的病例死亡都有有一些调整，有有往下降，都到两位数。可是我们有清零吗？还是我们打算说，哎，不清零我们要解封，没有归零我就要解封的，是这样子吗？就我就微调整吗？其实。又证我我我必须这样讲，是不是我们错了？我们指挥错了？我们政府弄错了？哎，我们就三级就好了，我也不封城啊，我还是维持要上班呢、啊，只是学生停课，直接放暑假。嗯，然后你三级警戒下一个多月之后，我们有清理吗？我们到现在病例是有有有曲线的浮动，可是我们有清，我们还是没清理呢。我们疫苗才打的八趴，八、啊、趴。啊、今天王世坚坚哥他算哦、喔，一个礼拜打一百万剂，打一百万。一百万 G 哦，一个礼拜一百万 G， 打到九月一号还不到五十八。永青，今天是七月一号，金哥，今天七月一号，你再跟我，你跟我算到九月，金哥算的是对的，算到九月一号才四十几趴，还有两个月呀、啊，天呐、啊，还有两个月，观众朋友，你受得了吗？你撑得了两个月吗？而且两个月之后才四十几趴而已哦。我我真的，岳生，我觉得这个数字太离谱了，而且非常的不真实。是不是政府错？我我觉得今天这个调整，基本上我还是必须给给点小小肯定。但是我想提醒蔡总统，是不是其他地方也错了？你今天改这个入境这个还比其他国家松，我都觉得莫名其妙。你是不是还有其他地方也没有处理好的？我认为要赶快改，因为蔡总统任期还有两年多，你不改，受苦的是老百姓、啊
0: 。好，还有两年多、哦？两年多、啊，我还以为两天<笑>、啊，害我高兴一下。两年多，那比起刚刚你讲这疫苗打到九月才三个月。那哎，那还好，还有两年多，慢慢等吧。<笑>你以为怎样？打到九月，就算每天打两百万，八月打完又怎样？然后呢，也中一半呢、啊。剩下的一半在哪里呢？我满不摘，啊，我满不摘。好啦，为什么改？真的是因为这种超级烂理由，我打死都不会相信啦。别的我不说了啦，就因为他讲话了啦。击扣啦，我们击扣啦，拍谁了？就中统啦。哈，阿卡中统啦。哈。这位，啊、嗯，还有这三个。啊，一二三，现在明日之星单机麦麦麦，还有明日之君哦，可能是明日之君大阿哥，还有现在当今圣上，当今圣上明日之星、明日之君大阿哥都讲话要补塞，陈时中才改啦，所以陈时中不是因为你，也不是因为侯友谊，再更深一层去了解。如果侯友谊开口，他就改。那今码侯友谊喜温桃哥哦，侯友谊喜中痛哦。侯友谊，你越讲，我越不改。所以当时其实我就讲说，我说国民党就别讲话，你讲他就不做。如果你讲错了他不做，那国家之福；如果你讲的是对的他不做，那我们就倒霉啦。所以侯友谊讲的是对的，但你越讲他就越不做，所以就别讲话。有本事我们自己做，就这样。我真的觉得有时候就免了，就免了，就像我今年说了哈，这个我也对国民党没有什么意见了。但是当民进党在卖那个芒果的时候、欸，你也在卖芒果啊？妈妈，我们在上面艺术啦，还是民进党给打击啦？我讲真的啦，真的啦，那是民进党的事情，他是执政党。哎，你以前国民党你当马英九当总统的时候也碰过农农农产品滞销啊？你有看到民进党帮你卖哦、喔
2: ？民进
0: 党还想办法让你卖不出去嘞。啊、我不懂你们开记者会，然后在那边说、哎、我们也要买啊，恭喜你，谢谢你，又一次帮民进党度过了危机、啊、你就永远当在野党吧，永远当一个帮民进党执政党度过危机的在野党、啊、那就是一直都当在野党啊，今天也是有某某人哦、啊，这个中国大陆中共党庆嘛，一百年嘛哈、啊，今天是某某人啊，某某人我就不讲了，也发一个脸书，痛恨条中国大陆啊，据说也是。二零二四的这个热门人选，我想说，不是不能挑战中国大陆，但你的口气用之前词也不用跟民进党一样吧？我不懂，民进党做的事情你必须监督挑战，不见得要为反对而反对。但民进党做的事情，你忙不迭的跟上脚步，甚至还想做的比他更用力，在干嘛？在告诉全世界，民进党做的是对的吗？啊，那谢谢，就继续再演吧。来，我们来看下一张。哎
2: 、
0: 欸，哦哦，你朋友是咪我朋友？长官的我朋友，嘿嘿那个。啊，这、那個那個<笑>哦、没有，这是你朋,<笑>你朋友啦，只可你朋友啦，还是可你朋友还是可啊？来来啊、哦，无无脑肌肉男 ，B.S. 超级大绿区。我们昨天开头讲这个，一下冲到三万五千人诶。<笑>我们开头就讲他女主角。<笑>阿狗男主角，今天从昨天的这个叫激恋啊，算是激恋。今天是四角四角恋情，不是三角哦。跟有谢朗、一及能沙喜，今天是四角恋啊,啊，这关系很复杂。但我跟各位说哈，待会听上智大哥，他绝对可以分析出一个逻辑，像个蜘蛛网一样绵密给你听。来，最新进展还是要从昨天的男主角、女主角开始谈。当然啦。我今天给他们新的名字了哈，因为男主角女主角讲的好像琼瑶阿姨的小说，我觉得对琼瑶阿姨不够尊敬，也不够礼貌，所以我们今天就叫他超级大绿區」还有无脑肌肉男。好，来，昨天，好，超级大绿區」说，我炸民进党中央党部哦，啊，贺铭，非凡，你再跟这个无知无脑肌肉男合作，我都炸掉你民进党中央党部。要求这不是恐吓啊，这不是违反社会法、啊，这是内乱罪啊！中央党部的党主席都蔡英文，蔡英文是总统哎、欸，你这啊？我们最近给你看案例啦，有人在网络上说要杀掉总统，直接抓去做一年半的牢啊以！我们要比照办理一下，这不是刑法，这应该是国安法在处理啦，啊不是警察局侦办呐，国安局要出动啦！啊，我正在讲特勤小组可能要直接破门而入啊，到他的直播间嘎亮起来。啊，这是我是讲真的，我是讲真,真的。好啦，他讲完之后呢，哎、欸，我们无脑肌肉男慢慢去加菜呢。你看他一身肌肉，对不对？马金王那起就胖哎哈、哦。金正淑不用办他吗？啊，啊，季啊，季啊，季啊，好，你一定要炸哦，好不好？要去炸哦，不要讲讲而已哦。好啦，怎么办？难道真去炸吗？当然嘛，不可以。所以今天呢，超级大绿区来，他回应了啊，他说。那个肌肉男哈，对“炸”这个字背后的解读是那么的无知吗？我昨天无知了一个晚上，我想说你要去炸党部，那我跟无脑肌肉男一样无知啊！哈，那我们无知，你有知，是如何有知呢？来，超级大陆去说，炸一定要用炸弹炸吗？不，不然呢？用油是不是？用这个葵花油吗？还是橄榄油也可以炸啦！啊，这个炸薯条啊，炸鸡块啊，也是可以炸啦。上面有吗？啊，他说不是。他说好、哦，我不能用广播节目炸吗？我不能用文章炸吗？我不能用一本书炸吗？我不能用评论炸吗？这叫意见的炸，评论的炸。啊，就我一开始说的，我要宰了陈辉文。我是要用我的眼神宰了他，用我的脸庞宰了他，用我的身材宰了他，用我浓密的头发宰了他。用我这个很长的睫毛宰了他，用我两条很细的腿宰了他，我要迷死他，我要让他拜倒在我的石榴群下。我没有要杀他啦，不要抓我，我是要用我的魅力宰了他。啊，你给我买通呢？以后没有恐吓罪了啦，各位，哇，各位，各位网络前的观众朋友，这这算不算教坏小孩？应该不算了哈。我们的这个超级大绿区哈，这位资深媒体前辈教会我们一件事情啦。以后你要是恐吓别人，警察抓你，你怎嚟讲？无啦，唔是今仔要佮刣啦，唔是用用用用枪啦吼，唔是开枪啦，唔是用德啊，唔是啦，啊是用我的魅力。你看我这个一表人才，我迷死他可以吧？我迷死他，我让我的魅力杀了他，杀死他，我少女杀手啊！你以后就这样讲啊，就是谢谢。这个超级大绿区教会我们这样的说法。好了，除了开战无脑肌肉男之外，刚刚为什么说要炸民进党党部？懂人哦啊，哪一个跟无脑肌肉男扯在一起，哪一个跟他一国，我就要跟他切八段。你要跟无脑肌肉男当好朋友，我就跟你切八段。好，那所以呢，他又转头去呛了，呛谁来？至于其中一个哈，前几天还在称馆长。现在起列入我的黑名单、哦、不晓得列入黑名单是一种恐惧还是一种荣幸、哦、那个人是谁？你自己心里明白。你如果再继续这样子、哦、我到台中去罢免你、啊、台中要罢免的当然不会是市议员嘛。那前几天跟无脑肌肉男一起直播的是谁嘞？来，在这里啊！这个三 Q 哥心想说哈 ，What 有吗？你看黑人问号的脸 ，What？ 关我怎么事 ？What？ 我为什么要扯到我身上？我、哦、好朋友不能直播，哎、欸，不是这样子的吧？如果你很讨厌我，你总不能说陈慧文、王尚志，你再上王政节目，我就要跟你切八段哦。模的小学生哟，啊，这、
1: 就是歹戏托棚，但是异常精彩。我没有什么特别精华的分析吧，<笑>是因为这两位，这俩我我通常来讲是对这种这种所谓狗咬狗一嘴毛的事情啊，我是没什么太多兴趣。但是因为这两位其实当他开骂的时候呢，我还是终于顺着新闻去看，发现好像比想象中更有点意思。因为这里头是这样子，呃，周玉蔻小姐呢，她是我的政大新闻系的学姐，那其实我跟她的私人关系还是不错的、嗯，虽然我们在很多政治立场当中是非常。部分的其实完全是不,不相同的，但是他对我其实还是很客气的。我们在脸书上也没有互相指责对方或干嘛，只是我觉得他最近应该过去我有追踪他，他也会到我这边留言。我们最近其实他应该是已经把我取消追踪，但是我们还他没有把我解除解除交友。也毕竟其实有时候是这样子，政治或大家当然有很多不同的立场，可是有时候一些人的部分的缘分，我不要说交情，他还是长远的。而且其实，因为他在我来看哈、喔，因为我。我们过去在浙大，在在在念正大新闻系的时候，其实周易寇还算是一个，他是个挺传奇的学姐，他当了没几届、嗯，那他很有名的，就是因为他还是在学生的时候，作为一个学生，正大新闻学生的时候，他就主动，当时就去拜访了，在当时的报社的大佬。去表达他要去他们那边上班的意愿，所以他当时是他那时候还在大学念书就已经找到工作，所以你知道他有一些破格跟很呛的性格，不是是现在，那其实以前从骨子里头都是。当然，在有关于进入到政坛当中，特别包，我是只说他作为一个记者的角色，他这种忽然忽绿、反反复复，这当中也闹了绯闻，也爱上了政治人物，然后也恨他，也拼，所以应该是他人生的很大的摆荡，都是在媒体跟这个政治圈里头。所以他的你刚刚说的这一切，我非但都没有惊讶，因为我就是很熟悉他。他就是这样。对，包括你刚刚讲那个炸，那个这等的，你知道这个，因为他过去本来就是，如果我没有记错，他应该在正大的时候，他好像是辩论社的还是怎么之类的，你知道，因为他声音很尖锐，所以这个就是就是辩论社才会用的逻辑部分炸。而且我不得不说辉文，我我你你，因为我跟辉文都是花莲人。你回花莲，你就去吃花莲很有名的那个叫做炸弹葱油饼，对对，炸弹油饼吗？你看，对对对，对对对没有哈，我都我都一定要吃哈，回花莲。所以我我在看到他在讲这个炸的时候，我满脑子都炸弹葱油饼一直冒出来，为什么还用油炸啊？所以我其实是这样子，我想观众朋友跟我一样哦，我们一般看到所谓这种一旦有狗尾走一尾毛，而且说实在，这两位原来其实，在我们的定义上当中，他们都是在政治光谱都是绿营的，偏向绿营的，嗯，所以某种程度是窝里反。<笑>但是我们不得不说，自古以来，无论从戏剧、小说，包括《二十五史》正规的历史记载里头，举凡只要是窝里反，第一都非常精彩；第二，在互骂窝里反、互相揭发的过程里头，都会情不自禁的揭发了一些密辛。对。然后我想，这里头当然虽然没有直指什么密辛，但是不得不说，从特别是从周瑜扣在批批评馆长的部分的过程里头。可以显示出，你知道他他的这些是要去炸哪步，然后要林非凡要怎么样，要又警告行政院总统，我不能再给馆长预算，不能给他钱。我想这个部分是作为一个一个新闻记者，我我不要批评他是多么的自我膨胀啊！很多其实做媒体，包括我年轻的时候，可能都曾经自我膨胀过。但是在这个过程里头，我就会知道他们是怎么看待这些政治人物，以及他们看待他们跟他自他们之间的关系的自我定位。要知道。我们不得不承认，特别是在一年多来的许多的疫情的关键、关键独家新闻，就只有两个媒，应该说一个媒体的另外一个人，一个就是《自由时报》，另外一个就是周玉蔻小姐。他们的这些独家，你真的不知道是怎么跑来的。然后，我们当然以我们的长久以来几十年的跑政治的经验，当然都知道有一他跟关键决策，也许无论卫福部、陈时中，或包括总统府、行政院的哪一些关键人，其实都能够拿到，而且他就是大嘴巴讲。可是你有没有发现，他越是大嘴巴，人家也没有怕他，还是继续喂给他这些独家，就喜欢他大嘴巴、啊，没有错。所以也就是这个过程里头，这也是有时候我回想起我在看这个过程，我的感触，我没有对这个事情的分析。其实我的感触很多，包括了很怀念花莲的这个炸弹所以，我我在这里头应该说是悲心交集，有百感交集，许多复杂情绪。也看到了，我说看到一个新闻人物是跟我同样的政治政大新闻系的学姐。跟我也非常了解，包括他的感情啊什么，我都我都算蛮清楚的。那么这些东西，你知道这个起伏里头，然后最后走到这般田地，可是又能够理解他去某方面，也就是为了生存。嗯，就是说他他他从又蓝又绿的过程来讲，现在当他最大的资源，我不是只说观众哦，而是最大的能够给你预算的政府的资源。好、哦，比如说他先前当时国民党执政的时候，他就在一直在骂国马马英九跟国民党。因为他那时候又因为要重新又回到媒体，他有一阵子其实很低迷。那时候我们还常见面喝下午茶，在聊天的。他那种很低迷，媒体都不找他了。然后的时候，他也经常出国，然后我们都约在公馆那个地方。其实我们会聊一些私事，所以在那个时候，其实他就是一个正常的学姐。然后也也也有一些幡然悔悟。我跟你讲说，对他的这些政治啊或媒体的生涯，可当他又重新再切回来媒体有找到机会的时候。首先，他所切入的部分，他就是攻击国民党执政党，因为他要累积大量的人气。嗯，可是，在一次人气当中找到机会，也组织节目，刚好有一些媒体频道节目的变动，他拿到这个机会了。因为当他在在这个主流的环境当中，他到这个位置之后，他要拿什么？他已经不不只是人气了，他要预算，嗯，他要节目的预算跟这些支持嗯嗯嗯嗯，他要更多的当中仿佛发号施令的独家新闻。所以在这样的关系当中，所以他又变成另外一个可能我们现在看很狰狞的这样子的一个角色。但是因为我对他是一个总量，还有看过他真实的状况，我不能说我对他同情，可是我我我能理解这个部分，虽然我不是很赞同。当然，我不得就刚刚讲，因为他在这过程里头说了很多的，你知道点了很多的名，这个真的真的有点意思。当然也不得不说馆长哈，馆长在这一波的部分的过程里都是这样子，但馆长也是非常有争议的，他也是个聪明人，同样的从个网红。原来就是一个基层的，然后很多三字经，觉得这很潇洒洒脱，然后那可怕的那个肌肉的那个那个状态，然后也后来人气网红的当中有一点瓶颈了，他就开始谈政治议题，也就是说他也懂得转局去蹭政治，然后把这个台湾这个浅薄文化的人气，慢慢发现政治议题反而是人气或观众的主流的时候，他就开始放大这个地方的主题的比例。然后政治人物因为选取了也买账，柯文哲也来了，然后包括参演员也来了，所以他在这里头也是交相的操作。一旦这个人气都玩了，台湾该拿的人气、政治人气、社会人气都拿了之后，就开始卖东西，然后他也卖了无数的东西，是一个非常聪明的馆长。但是在这整件事情上，我想是这样子，在特别是我看馆长这三个多月来的很多的发言跟批判，我觉得馆长有个东西，我不能说肯定，但是我还是跟他我是认同的，是什么？我想，因为馆馆长他是真的是从小苦过来的人，这是真真实实的。因此，在他的所有现在对政府批判，他不是政治意识，我觉得他还是很在意的，就是这种基层人命跟这种基层的辛苦我。我我不会说他是悲天悯人，但是我认为他那个对于基层本身的那种愤怒，就基层来说，我觉得那是真实的，因为他也是这样子跌打就是爬起来的。再加上现在他的健身房跟很多东西也也同样因为。都受到影响，所以这个部分感受是很直接的。因此，他这三个月，你看他三个月前跟现在真的是越骂越重，嗯，乃至于所以才会跟扣扣姐擦枪走火。那我现在在描述这两个人当中，也不对他们有什么了不起跟厉害的分析。而里头我们在了解当中，其实每个人都有各自的本职。我必须得说，如果你现在觉得哇，这个窝里反，狗咬狗有一嘴毛，我们好像在隔山看好戏，各位你也不要以为他们就会互相恨来恨去一辈子，不会的。如果现在蔡门总统要他们手牵手心连心，蔡总统出面了呢？如果会有后面其他的政治力选举又到了，最后大家觉得哎、欸，你看到我们说不定有个扣扣姐笑咪咪的又去参加了馆长的直播节目，你觉得不会发生吗？媒体它基本上就是一个一切都可以很荒凉没有原则媒体这当中的呈现，我是指就是一个戏剧的呈现政治。基本上，它就是一个无以止境的各种诈骗集团、各种骗术的交合。然后，于是这两位在某个时间突然又和好了，我觉得这完全不是不会发生的，甚至可能很快就会和好了。所以，我们现在在看的过程里头，一方面觉得哎、欸，隔山关虎斗有点意思啊，这两个尽露丑态；可二方面，我们也不要太当真。人家可能两三下、四下一下就好了，还最后就一起上节目，他上他的，他上他的，又去蹭那个部分收视率，我们又被当韭菜收割了
0: 。嗯，我跟你讲，讲的没有错，但是就我来说，我的心态哈、喔，我当然知道啦，各唱各的调，但是其实是互相合作，各取所需。嗯嗯、昨天我跟你讲，你们这个尚智大哥跟慧文哥可能昨天没有注意哈、喔，昨天那个谁，谢海兵兵哥。在这里就爆料，他说哈、哦，那谢寒冰讲的哦，哦，你找他哈、哦，谢冰哥说，谢寒冰说，谢寒冰，谢寒冰，谢寒冰讲三次，谢寒冰说呢，过去啊、哦，为什么这个女主角有这么多的独家？好、哦，因为有人呐、啊，有一个人呐、啊，一直喂给他，一直喂给他，然后后来他是怎么说？说后来因为不晓得什么事情，那女主角把他说出去，就说不信你去问他。哦，就比如说陈辉文都，你是你是高官，你都私下给王宏正一些独家。那我在那面讲啊讲讲讲，然后有一件事情比较康，人家来查，没有啊？就陈辉文跟我讲的，不然你就问陈慧文啊。那你是一个高官呢、欸，然后我跟人家讲说是你告诉我的，你以后还会跟我好吗？你就不跟我好了，对不对？所以有人就不爽，有人就觉得说，啊，今晚起来弄啊，我把你当我们也不算朋友啦，但彼此利用，互相利用。那我把东西给你，让你创造制造话题，结果你出事就回来咬我说，把我突把我把我供出来就对了啦，把我供出来了，就说啊是他给我的、啊，不不然去问他。那这个人就不爽，不爽以后就不给，不给以后合作就变少了，合作变少了，当然曝光度就低了嘛，话题性都低了嘛，那能够这个赚到钱的手段当然也就少了嘛。所以透过这一次，他昨天怎么说？指挥中心注意哦，你再这样乱搞哈、哦，我就把你们指挥中心的事情都讲出来哦。他就是在告诉指挥中心，告诉民进党，告诉蔡英文，告诉苏贞昌，告诉陈时中，我知道你们很多秘密哦。你们要是不回来哈、哦，跟我一起的话哈、哦，玉石俱焚，抱着一起死，我就先出来，大家一起死。其实他在做这件事情。那当然，对馆长来说，啊，这个草根味十足。有的时候他讲的一些话，我听了也觉得过瘾了他那骂人的时候，那透过跟女主角的这个合作，好共同的曝光，对不对？政府该给的补贴啊，就啊你就损失一下这样，没关系，我们多合作一下嘛，我多回家就补了，补补回来，补回来，补回来嘛啊一样啦，各取所需啦，各取所需啦。那当然还有这一位哦，这个话题我相信霍文哥应该蛮有兴趣的，因为他很爱讲这个。好，来来来来来，这个大绿區哈、哦、很奇怪，到处开战，哦，除了嘴炮跟无脑肌肉男开战，也要跟柯文哲开战。来，六月二十九号他写了这个，独家，今天确诊个案数足以证明柯文哲隐匿北农的染疫案，害得全台湾跟着双北一起无法解封，罪魁祸首不认账，还搞夜市什么未解封，是唯恐天下不乱。好，柯文哲在六月三十号就开始讲话了，我跟你讲。他讲的就跟我刚刚讲的，你仔细想，就是差不多的事情。好，来，政府收买名嘴带风向，结果名嘴膨胀到影响政府，是不是？我一开始跟你合作哦，啊，不论是给你预算啦，找人上你节目啦、啊，给你独家啦、啊，我希望用你来帮我带风向，结果把你养大了。现在回过头来，你再不你不跟我合作，我就爆你的料，我爆你政府的料。看我这讲是不是就是这个？你看，来。结果，明嘴膨胀到影响政府，想切割都无法控制，这是政府要去思考的。看到没有？是不是有人要切割他？因为你会乱讲话嘛？有人给你资料，你又把有人撂出来。那有人不想跟你切割，但是又不呃，有人想跟你切割，但你就发疯。那他又不能跟你切割，是不是就是这个？民本来是政府要用民嘴带风向，就民嘴膨胀到可以威胁恐吓政府。林鹤鸣、林非凡，你们要是再跟他合作，我就怎样怎样怎样。哎，他们是总统府的发言人，哎，他一个是民进党的副秘书长，哎，你可以直接点名呛这两个人，哎，还说去炸人家党部，哎，所以是不是民嘴膨胀到影响政府？然后政府想要跟你切割都没办法，因为我们有过合作。你也不用爆料，你把简讯拿出来就好了。你看他给我这个，叫我讲这个；你看他叫我讲这个，叫我讲这个，那政府就完了，所以反而是名嘴在控制政府。一开始呢是狗咬尾巴，后来尾巴咬狗，尾巴剁下来掉在地上，自己都会咬，<笑>有多悲哀的政府？哎、欸，现在一个民进党政府，我简单讲哎、欸，就就被女主角给一手掌握哎、欸。不是吗？狗跟尾巴，谁是狗谁是尾巴、啊
2: ？文哥，呃、又在因为这个扣扣姐提到说，这个什么馆长生病去送馆长不是馆长是被开枪啦。什么生病？扣扣姐这个实在是，前一阵子日本不是送我们这个 AZ 的这个疫苗啊，然后就有侧翼写说这个赖清德啊居中协调什么，周一蔻就开骂了，什么赖清德都是蔡总统功劳，干赖清德什么事？但马上就。去效忠了哈，但是观众朋友要看哦、喔，当哪一天如果赖清德当总统的话，他就会去帮赖清德辩护了啊，很厉害。刚这个上次学长提到马英九那部分，应该是有不同的阶段我自己认识周玉蔻也很多年了，他那时候是跟金辅松非常的好，他是马迷耶，好的不得了，大马迷啊，拜托。那我我把时间走拉长一点，他跟李登辉好不好
0: ？也很好。他跟陈水扁
2: 好不好？也很好。他还叫人去帮他写书呢，那就对了嘛。好，所以所以你说这哪有哪有每个当总统的你都好，那不是很奇怪吗、嗯？哦，那周一科说他的绰叫周小刀，我还真的没听过。徐长，你也听过吗？我只听过金小刀，什么什么时候来做小刀？但是我我不愿意去苛责他个人因为刚讲这个馆长也好，或是科长也好，他们为什么能够做大？因为他跟每个总统都很好啊。哎啊，这基本上都是蔡总统的个个拥派嘛。嗯，好，不然的话，馆长他,他他是因为这个。种种的纠纷才被开枪嘛？那被开枪之后，你总统去干嘛？看他、啊。那我觉得总统你你这个处理是，因为就是你把宠坏的嘛。你去弄举光原地，为什么刚好官长在那边那边那边耍宝？你那个都都都,都太离谱哈！你看我们的陈部长哈、喔，他接受最多专访的是是是他。好，好，从整个疫情以来，他一直去上周一蔻的访问。哦，那不是说又证我们吃醋或怎样？没有。你,你,你特别喜欢这个媒体人，你最喜欢去上的广播，那我也没话讲、嗯。但是陈部长，你必须告诉大家是周玉蔻的关于疫情指挥中心相关的爆料跟新闻，它是怎么出来的？刚上次校长讲说、欸，自由时报也有独家，我们也都知道自由时报的立场。嗯，为什么刚好都是他们独家？所以联合跟中时的记者都在睡觉。嗯、你们都跑不到新闻，都是只有他们跑到新闻。有有这么巧的事情吗？<笑>我才不相信哈。那刚右正讲这个，你讲这個其实我很在意。对啊。指挥中心干的好事，难道我不知道吗？哎、欸，这这这个这个跟炸中央党不的一样，都是恐吓、啊。就恐吓啊！哎、欸，你们干的好事，难道我不知道吗？陈志忠说，你可能要问他。欸、你是怎么？你你你得你，你什么叫做你可能要问他？你应该把他痛骂一顿嘛。你应该说我我指挥中心做的事情没有一件事好不能不能曝光的。什么叫做哎、欸？你你可能要问他。你看哦，指挥中心干嘛？避案。丑闻嘛，不然指挥中心能够干什么好事啊？避案或丑闻？那你周一蔻，如果你真的是资深媒体的，你应该公开啊！你怎么可以当做你的筹码呢？哎、欸，你如果对我不好，我就不就爆料，哎、欸，我通通抖出来，出來哦、大家一起擦擦啊、嗯，玉石俱焚，怎么？那你，你你这不是变成流氓的行为吗？那观众朋友，我们要去思考问题：嗯、为什么陈时中遇到周一蔻，就为什么他就硬不起来？因为他知道干了很多好事啊！你陈时中遇到浙江台上的时候，你是怎么修理中天的？你是怎么修理浙江台上的爸爸？你看起来等会都要变变样你是怎么修理徐巧芯的？你怎么可以公布足迹？周一扣公布的更详细啊，徐巧芯都不，你你颜色就不对了嘛。所以每次都这样的时候，就你直接就影响到陈松。那你的公信力是什么？那今天他都敢呛你说，哎，你主位中心干的好事，难道我不知道吗？那是谁告诉他？我总
1: 怀疑周一扣会不会是陈仁很像很像他以前的初恋情人。否则你知道那个，我我原来我就是小说挂就你真的没有把他解释，怎么会对他最后软成这样子？你没有把他解释。当然我刚刚也分析，其中很多事情都没有把他解释。对不起，我打断你。没有，没有。我觉得这个部分，我相信很多观众朋友其实都是那个东西有点很难受。有人不舒服，就一定有什么秘密挂勾在里头。可是你说不出什么秘密，也没有金钱利益，那还有什么感情吗？可能因为我们现在韩剧看太多了，都往这个方向想